0: Herzlich willkommen beim Podcast der Produktwerker. Diesmal geht es um die Frage, ob und wie die Liberating Structures Product Ownern helfen können. Wir haben uns hierfür Johannes Schartau von Holisticon eingeladen, der einen ganz maßgeblichen Anteil an der Verbreitung der Liberating Structures in Deutschland hat. Olli spricht mit Johannes unter anderem über den Einsatz von Liberating Structures im Sprint Review, beim Stakeholder Management sowie in der Strategieentwicklung. Aber es wird auch etwas unheimlich in dieser Folge, denn es geht um Zombies, konkret um Zombie-Scrum. Johannes Schartau organisiert nämlich zusammen mit den beiden Niederländern Christian Verweis und Barry Overdeem die Zombie-Scrum-Resistance. Daher ist das natürlich eine großartige Gelegenheit mal zu ergründen, was unter Zombie-Scrum verstanden wird und vor allem wie ihr es erkennen könnt. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich Willkommen, auch heute haben wir wieder einen Gast bei uns und zwar Johannes Schartau. Hallo Johannes. Hallo Olli. Johannes, für die, die dich nicht kennen, magst du dich kurz mal selber vorstellen? Gerne. Ich mache
1: sowas, ich nenne das Agile Organisationsentwicklung bei der Firma Holisticon in Hamburg. Mich interessiert vor allen Dingen, wie ich zusammen mit Kunden wirklich effektiv sein kann. Also wie schaffen wir das, echte Effekte zu erzielen? Und es geht auch so ein bisschen über diese Agile hinaus. Also für mich ist das ein schönes Hilfsmittel, aber ich hänge da nicht dogmatisch dran, sondern mir geht es immer darum, sind wir eigentlich wirklich erfolgreich.
0: Jetzt kennen wir uns schon ziemlich lange. Ich habe heute Morgen kurz drüber nachgedacht. Wir haben tatsächlich mal in der gleichen Firma in Köln gearbeitet, wo Scrum eingeführt wurde. Ich glaube, du als Scrum-Master, ich äh, verantwortlich für die Produktentwicklung, also fürs Produktmanagement. Ähm, ich habe dann deinen Weg verfolgt und du hast äh, eine ganze Zeit lang relativ viel über ähm, Zombie-Scrum veröffentlicht. Ähm, kannst du uns da kurz erzählen, was sich da dahinter äh, verbirgt? Genau, also ähm, dieses Thema
1: Zombie-Scrum ist was, was ich mit meinen beiden Freunden Christian Verweis und Barry Overem aus Holland so ein bisschen angegangen habe. Also wer haben uns vor Jahren mal zusammengesetzt und überlegt, ähm, wie, wie können wir eigentlich wirklich sinnstiftend irgendwie arbeiten und was können wir eigentlich der Welt geben und haben so über unsere Erfahrungen gesprochen und dann fiel uns plötzlich auf, dass wir alle so das Gefühl hatten, es machen aktuell alles Scrum und es ist so ein Hype und alle wollen irgendwie was damit erreichen und es klappt sehr selten. Also was wir meistens eher sehen, sind Firmen, die so leblose Systeme schaffen und versuchen, irgendwie Scrum zu folgen, aber da gar keine richtigen Ergebnisse rauskommen und das Ganze fühlt sich irgendwie sehr sehr leblos an und ähm, es gibt irgendwie so ein großes Unverständnis dafür, was Scrum eigentlich wirklich im Kern ist. So dieses, also wofür ist das wirklich eigentlich da und was macht das? Da hatten wir das Gefühl, da, das wird viel falsch verstanden und oft wird es eingesetzt, um ein anderes Problem zu lösen, als es eigentlich lösen kann. Und wir sehen dann halt diese ganzen Effekte. Ähm, die, wie gesagt, also vor allem manifestiert sich das in so einer Systemleblosigkeit und ähm, irgendwie so einem, ja, wir machen doch ganz viele, aber irgendwie passiert
0: nicht das Richtige. Hm. Magst du da noch so ein paar Symptome, die du siehst, also die, die du da darunter verstehst, äh, äh, teilen und das ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, total gern. Also, wir haben uns hingesetzt und überlegt, was macht eigentlich Scrum in Gut aus? Also, woran erkennt man eigentlich, dass das wirklich so läuft? Und wir haben halt gesagt, damit das wirklich funktioniert, braucht man vier Punkte. Und das sind dann auch gleichzeitig die die Orte, wo die ganzen äh, Zombie-Symptome auftreten. Und das Erste ist, äh, wir wollen was bauen, was ein Stakeholder, also da ist die Definition nochmal wichtig, also es kann äh, wirklich ein Endkunde sein ähm, oder halt jemand, der wirklich dieses, äh, der das Problem hat. Äh, wir möchten was bauen, was diese Menschen wirklich brauchen. Also wir möchten nicht am Bedarf vorbei ähm, entwickeln sondern wir möchten echte Probleme lösen. Wir möchten schnell liefern, damit wir dann davon lernen können. Und das bedeutet dann drittens, dass wir uns auch kontinuierlich verbessern. Also durch dieses schnelle Liefern können wir lernen und dadurch können wir uns verbessern. Und damit das wirklich funktioniert, muss eine Selbstorganisation da sein. Also dass die, die Scrum-Teams auch eine Autonomie haben, so wie sie im Scrum-Guide tatsächlich besprochen ist oder also erklärt ist. Und ähm, wie es aber selten gelebt wird. Und das sind genau diese vier Punkte. Also äh, Zombie-Scrum-Organisationen machen halt oft was. Also sie sind sehr beschäftigt. Aber wenn man irgendwie einfach fragt, was ist das Ergebnis, was ihr erreichen wollt, dann ist das ganz schwer, so eine richtige, konkrete Antwort dazu für, zu bekommen. Und ähm, da muss man so richtig nachforschen. Und manchmal wissen es einzelne Personen, aber besonders die Teams, die entwickeln, die wissen es meistens nicht. Ja. Dann... Schnell liefern, also die haben meistens extrem lange Lieferketten, wenn man so so diese ganze Lead-Time mal berechnet oder so, aus unserer Erfahrung für so normale Features in großen Organisationen, bis die wirklich am Ort des Problems sind, dauert es mindestens ein Jahr, oft eigentlich eher länger. Ähm, kontinuierliche Verbesserung findet wenig statt, weil dieser ganze Lernzyklus gar nicht richtig benutzt wird. Also zum Beispiel die Retrospektiven sind eigentlich eher irgendwie so Makulatur, also da ähm, ist man irgendwie da und fragt vielleicht mal, was war denn jetzt gut oder was läuft schlecht, aber so wirklich dieses Tiefe, machen wir eigentlich gerade das Richtige? Wie müssen wir uns aufstellen, um wirklich unsere Ziele zu erreichen, findet eigentlich nicht statt? Und bei der Selbstorganisation ist es so, dass wir lange hierarchische Ketten haben und also, ich meine, ihr habt zum Beispiel Product Ownership sehr als Thema, gerade so ein PO ist meistens eigentlich eher so eine Art Befehlsempfänger und also, diese Autonomie, wie im Scrum Guide beschrieben, wirklich diese volle Verantwortung zu haben, das Team mit einzubeziehen, also das Team, das Development Team tritt auch in diese Product Ownership Rolle, das, das sehen wir quasi nie. Sondern es ist halt oft, dass es gibt irgendwie so einen Anforderungs-Entwicklungsprozess und dann reicht der PO das durch und oft, also mein, mein, Lieblingsbeispiel ist ja immer dieses, es gibt eigentlich so einen Projektplan und irgendwie ein Anforderungsdokument und dann ist der PO derjenige, der es in User Stories umschreibt und die Entwickler finden das alle irgendwie total doof und dann, dann bauen die aber halt irgendwie sowas und nehmen das einfach entgegen und alle fragen sich, warum man den ganzen Tanz macht.
0: Ja, was du beschrieben hast, kann ich nur bestätigen und es klingt so und das hast du auch schon teilweise angerissen, dass der die Rolle des Product Owner auch durchaus eine zentrale Rolle ist bei dem, was du da als äh, Symptome auch für Zombie-Scrum äh, beschrieben hast. Ne? Also wenn ich höre, ähm, ja, dass wir was Wertvolles bauen müssen, ne? der PO derjenige ist, der darauf achtet, dass der Wert des Produktes oder das, was wir da machen, maximiert wird. Genauso, dass wir in kurzen Zyklen halt liefern wollen, äh, hat der PO aus meiner Sicht durchaus ja auch äh, in seiner Rolle die Verantwortung zu gucken, wie er denn bestimmte Inkremente äh, in Iterationen irgendwie zusammenstellen kann, dass Wert generiert wird oder, was der Scrum Guide sagt, ein potenziell auslieferbares Produktinkrement nach jedem Sprint rauskommen kann. Ähm, kannst du denn die Dinge, also deswegen völlig d'accord, ähm, also Symptome sehe ich genauso, ähm, aber inwieweit glaubst du denn, ist ein Product Owner Podcast, spielt der PO denn gerade in so einem Umfeld von zombie Scrum eine zentrale Rolle oder spielt er überhaupt eine zentrale Rolle?
1: Absolut. Und ich bin immer so erstaunt. Wir hatten neulich ja auch schon mal darüber geredet, dass es gibt alle möglichen Trainings und Workshops für agile Coaches und es gibt sehr wenig für Product Owner. Und ich finde gerade auch, dass in diesem ganzen Wandel, was die Einführung von Scrum oder halt Agilität generell mitbringt, ist der Product Owner total zentral und auch eigentlich ein ganz großer Treiber von diesem Change. Und das vor allen Dingen geht das in diesem Bereich von, von dieser Autonomie und dieser wirklichen Verantwortung für ein Produkt. Und wir, wir gehen halt davon aus, in einer komplexen Domäne ist es so, dass ich nah am Problem sein muss und eben in diesen kleinen Zyklen interagieren muss, um zu lernen. Und wenn dieses Lernen äh, entkoppelt ist von dem, was wir dort eigentlich machen, zum Beispiel durch diese langen hierarchischen Ketten und ähm, dass die Leute, die wirklich dieses Produkt bauen, eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, zu verstehen, was sie da machen und ob ihr Handeln effektiv ist oder nicht, ähm, dann dann funktioniert das einfach nicht gut. Und so ein Product Owner aus meiner Sicht übernimmt halt einmal für dieses Produkt ähm, die Verantwortung, aber auch für das Thema Product Ownership im Development Team. Also in eurem Product Ownership Evolution Model ist es ja so, ihr beschreibt diese Dynamik, dass das, dass das Entwicklungsteam weiter nach links rückt ne, und auch einfach mehr von dieser Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, da ist auch so ein Product Owner einfach in einer ganz zentralen Rolle, das mitzugestalten und dort auch einladend tätig zu sein. Also ähm, das zu fördern und ähm, also diese, diesen Spagat zu machen von letztendlich die Verantwortung zu haben, was ins Product Backlog kommt, aber gleichzeitig hochkommunikativ zu sein und möglichst viele Leute mit einzubeziehen. Ja, und das ist Natürlich. einerseits äh, zum, zum Entwicklungsteam hin und gleichzeitig aber auch in eine Restorganisation rein, aus meiner Sicht. Hm.
0: Also ähm, weniger als PO äh, so, so eine, ich bin nicht wirklich bevollmächtigt, aber bin trotzdem so eine One-Man-Show, ne, bezogen auf die Aufgaben und Herausforderungen der Product-Owner hinzu. Ähm, ich versuche irgendwie so stärker in Community-Building zu gehen, um möglichst viele Ideen, Interessen, sei es jetzt vom Development-Team als auch von den Stakeholdern, zu sammeln und dann aber trotzdem zu entscheiden, welche Schritte wir gehen. Also fasst es das so ein bisschen zusammen? Genau, und das ist halt so dieses, für mich immer dieses Paradoxe, wenn ich mit Paragonern
1: arbeite, was ich versuche, mit denen auch zu erarbeiten, also wie schaffe ich es eigentlich, viel stärker eine Meinung zu vertreten und gleichzeitig möglichst viele andere Meinungen zu hören und einzubeziehen. Und das ist halt, also es geht halt nicht darum, alle Leute reden immer mit und ich lasse mich total überreden. Aber es ist eben auch nicht dieses, ich entscheide das komplett alleine und kapsel mich ab. Und das sind, glaube ich, also das sind so zwei Fähigkeiten aus meiner Sicht, die, die ein Product Owner einfach gut lernen kann. Ähm, so, wirklich dieses, ne, ich, ich, entscheide das letztendlich und ich setze mich eventuell auch wirklich gegen hierarchisch höher gestellte Menschen durch, wenn ich glaube, es dient der Maximierung des Produktwerts, weil das meine Verantwortung ist. Ähm, aber eben gleichzeitig auch, ich, ich versuche deutlich mehr Menschen mit einzubeziehen und mehr Stimmen zu hören, als das bisher der Fall war in so einer Organisation.
0: Jetzt haben wir oder ich dich auch als Gesprächspartner gewählt, weil du noch einen zweiten Schwerpunkt hast, der jetzt, glaube ich, vielleicht ganz gut passen könnte. Also du bist zumindest in der Community auch sehr sichtbar mit dem Thema Liberating Structures. Ähm, magst du dazu kurz äh, auch was sagen, was du darunter verstehst, was du da machst? Und äh, vielleicht können wir dann im nächsten Schritt dazu übergehen, ob das nicht etwas ist, was auch Product Ownern gerade bei der Herausforderung, die wir skizziert haben, irgendwie helfen kann.
1: Genau, also Liberating Structures, so die, die offizielle Beschreibung davon, ist, dass es eine Sammlung von einfachen Regeln ist, um die Interaktion von Menschen zu strukturieren. Das klingt so ein bisschen merkwürdig und also die, die flache Variante ist, das sind Moderationsmethoden, das wird dem aber alles nicht wirklich gerecht. Ähm, aber es sind 33 Mikrostrukturen, die man anwenden kann, um mit Menschen zu interagieren, auf eine Art und Weise, die es möglich macht, dass alle Leute wirklich zu Wort kommen auf eine bestimmte Art und Weise und gleichzeitig ähm, aber halt Ergebnisse erzielt werden, die wirklich zielführend sind und es nicht eine offene Diskussion ist, wo jeder halt einfach rumdiskutiert und jeder irgendwie eine Meinung dazu hat, aber man nicht wirklich vorwärts kommt. Und was ich daran halt wichtig finde, ist also, dass ähm, das basiert auf fünf sogenannten Designelementen. Ähm, ich ich würde die einmal kurz nennen, weil ich, ich finde, das, so, ähm, das ist so ein bisschen wie das agile Manifest, was hinter Scrum steht oder sowas. Also mir ist es immer wichtig, dass die Leute das verstanden haben. Und also diese, diese Liberating Structures sind, nach fünf Elementen sind die strukturiert. Und das erste ist die Einladung. Und das ist zum Beispiel auch, wenn, wenn man als PO arbeitet, wenn ich zum Beispiel Feedback zum Produkt haben möchte, ist immer die Frage, worüber sollen denn die Leute jetzt eigentlich reden? Also wenn ich zum Beispiel frage, habt ihr eigentlich Feedback? Dann ist das eine andere Frage, als wenn ich, als wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, ähm, welche Änderungen an unserem Produkt würde aus eurer Sicht den, den Wert unseres Produkts maximieren? Ähm, das ist, ist, eine komplett andere Fragestellung und sorgt auch für, für andere Ergebnisse. Dann die Art und Weise, wie die Teilnehmer eingebunden sind, also zum Beispiel die Verteilung der Redezeit. Ja, also oft ist es halt, ich erlebe das in Reviews, ich weiß nicht, wie du das hast, aber ähm, es wird irgendwie was vorgestellt, aber so eine richtige Interaktion und eine, eine konkrete Beteiligung der Teilnehmer ist oft gar nicht so richtig strukturiert oder nicht wirklich vorgesehen. Und dann fragen sich immer alle, warum, warum sagen die Leute denn nichts? Hm. Dann, das dritte ist die Gruppenkonfiguration. Es macht einen großen Unterschied, ob wir irgendwie 30 Leute da haben und ich frage in die offene Gruppe rein, möchte jemand was dazu sagen? Oder wenn ich sage, überlegt erstmal alleine und dann sucht euch einen Partner, um darüber zu diskutieren, was jetzt der nächstbeste Schritt wäre für unser Produkt. Das vierte, Timings und die Schritte. In Liberating Structures arbeiten wir meistens mit sehr kurzen Timeboxes, die einfach dafür sorgen, dass mehr Spannung da ist und einfach die Diskussion nicht so ausufert und die Leute sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Letzte ist der Raum und Materialien. Also wie ist eigentlich der Raum aufgebaut, weil der auch sehr stark unsere Interaktion prägt und Materialien im Sinne, habe ich vorne powerpoint präsentation laufen oder habe ich als Beispiel in der Mitte einfach einen Laptop stehen, sagt den Leuten, das und das wollten wir in diesem Sprint erreichen, setzt euch hin, probiert das mal aus, klappt das und wir gucken euch dabei zu. Ähm, das ist zum Beispiel eine komplett andere räumliche Konstellation, die halt dafür sorgen kann, dass da andere Effekte
0: auftreten. Ist das gab es als Überblick, ist das ausreichend? Ja, definitiv. Ähm, bei mir, äh, weil du gerade so ein so ein Beispiel angerissen hast mit dem mit dem Review ne also wir sind da keiner weiß wie er denn oder zu was er denn so wirklich Feedback geben soll wenn das Entwicklungsteam die Ergebnisse des letzten Sprints präsentieren völlig d'accord ne also da ergeben sich immer aus meiner Beobachtung heraus eigenartige Diskussion. Also entweder wird grundsätzlich in Frage gestellt, ob das, womit man sich beschäftigt hat, in den zwei Wochen überhaupt das Richtige war. Also wenig konkret über das, was gebaut wurde und darüber Feedback zu geben. Oder es gibt irgendwie ganz kleinteiliges Feedback zu einzelnen, aus PO-Sicht schon fast Nebensächlichkeiten, die man auch schnell irgendwie verändern könnte. Naja, als ob die... Farbe des Buttons nicht noch ein ganz klein bisschen irgendwie heller grün sein sollte oder sowas. ne Und da habe ich mal das Gefühl, dass die Qualität des Feedbacks für die eingesetzte Zeit halt einfach zu schlecht ist. Und du hattest jetzt gerade das Beispiel, naja, vielleicht könnte man bestimmte Dinge aus Liberating Structure vielleicht mal verwenden als PO um die Qualität des Feedbacks äh, zu verbessern in so einem Review-Meeting, weil das für mich als PO eins der wichtigsten Meetings ist, um zu überlegen, wie ich denn in welchen Schritten weiterentwickle und worauf ich denn vielleicht äh, ein größeres Gewicht äh, lege oder ob irgendwas vielleicht schon gut enough ist. Ne? Also vielleicht können wir das Ganze ähm, tatsächlich am Beispiel vom Review äh, mal versuchen zu konkretisieren, wie du vorschlagen würdest für ein PO äh, ähm, eine bestimmte... Heißt das Technik? Ich weiß es nicht. Technik aus dem Liberating Structure irgendwie einzusetzen oder zu konkretisieren.
1: Ja, ähm, total gern. Also es gibt natürlich ganz viele Dinge, die man außerhalb des Reviews also meiner Meinung nach auch schon vorher machen sollte. Ähm, aber konkret dort ist es, ähm, es gibt was, das nennt sich 2510 Crowdsourcing. Da geht es zum Beispiel darum, ähm, da könnte man die Einladung geben, wie gerade gesagt, also was, was, welche Veränderung würde denn den höchsten Wert für unser Produkt versprechen? Und es ist so, dass die Leute ihre Ideen dann auf Zettel schreiben, austauschen und untereinander bewerten. Man weiß aber nicht, wo die herkommen. Ähm, ne, also so, dass man so eine Art anonyme Abstimmung dafür hat, was jetzt eigentlich das Wichtigste ist, was als nächstes passiert. Und wie gesagt, ne, als PO kann ich das halt zur Kenntnis nehmen. Ich kann mich dagegen entscheiden. Aber ich habe dann ein deutlich klares Feedback von den Teilnehmern. Dann andere Dinge, die ich zum Beispiel ganz gut finde, wie ich gerade schon besprochen habe, so eine Art Fishbowl, also halt wirklich die Leute das konkret ausprobieren lassen. So eine andere Variante davon ist etwas, das sich Wise Crowds nennt. Also ich gebe den Leuten das, drehe man dann meinen Rücken zu den Menschen und die probieren das aus und unterhalten sich über das Produkt. Also als wäre ich nicht da. Es gibt von Dave Snowden die Ritual Descent-Variante, die ich auch ganz gut finde. Also ähm, bitte lasst überhaupt nichts Positives an diesem Produkt, sondern kotzt euch mal so richtig aus. Und alles, was ihr daran Schlechtes finden könntet, ähm, dann zieht mal richtig davon ab und ähm, und
0: unterhaltet euch einfach nur über die Dinge, die euch überhaupt nicht gefallen. Finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass im review oder ich beobachte, dass in, im Review häufig der PO dann in so eine Verteidigungshaltung kommt. Ne? Also anstatt, äh, so wie du das gerade beschrieben hast, zuzuhören, was andere sagen, um dann vielleicht äh, die eigene Meinung oder Sichtweise nochmal zu überlegen, ist man sofort in so einem Rechtfertigungsmodus oder ich sehe viele POs, die in so einem Rechtfertigungsmodus sind und das ist für mich immer schon das erste Indiz dafür, äh, gar nicht die andere Meinung überhaupt aufzunehmen oder zuzulassen. Ne? Also also auch das kann man, glaube ich, durch so, so etwas vielleicht üben oder versuchen zu verbessern. Genau, ich habe dann gar nicht die Möglichkeit, mich zu rechtfertigen.
1: Und, und das ist also und das ist genau das, was wir halt vorhin besprochen hatten. Ich glaube halt dieses, wirklich diese Meinung zu hören, zur Kenntnis zu nehmen, einzuladen dazu, das zu sagen und trotzdem dann aber auch eine eigene, kräftige Entscheidung zu treffen mit diesem Wissen, meine Aufgabe ist es, den Produktwert zu maximieren und ich muss dort eine eigene Entscheidung treffen.
0: Ähm, das das finde ich halt ganz wichtig. Ich würde mal dann, jetzt haben wir das Review-Meeting uns beispielhaft angeguckt, vielleicht gucken wir mal ganz generell in Richtung Stakeholder-Management. Ne? Ich bin ein PO, äh, ich bin in einer Umgebung unterwegs, die du am Anfang auch skizziert hast äh, beim Zombie-Scrum, vielleicht nur in Anführungsstrichen Befehlsempfänger von vielleicht auch konkreten Features, die umzusetzen sind. Ich sage dann ja häufig gerne, eigentlich bin ich eher Requirements Engineer, also böse formuliert als Product Owner. ne? Also ich muss es so halbtechnisch irgendwie übersetzen. Ähm, ich sehe halt den Punkt, äh, dort äh, wirklich aktiv Stakeholder-Management zu betreiben, ähm, also auch unterschiedliche Meinungen der Stakeholder äh, zu reflektieren und eine Entscheidung zu treffen als PO als so auch fast mit die größte Herausforderung in ganz vielen Unternehmen, wo ich bin. Weil ähm, die Stakeholder untereinander sich zum Teil halt uneins sind, ähm, man aber da als PO häufig eher in die in die Falle läuft, ich rede mit jedem Einzelnen, ähm, und ich sage meinen mein po Coaches oder in den PO-Trainings immer, das Spiel könnte er als PO nicht gewinnen, wenn er mit jedem Einzelnen redet und es drei unterschiedliche Meinungen gibt. Weil ich zu A renne, dann nehme ich die Meinung von A mit, renne zu B, der gibt eine andere Meinung. Und wenn ich wieder bei A bin, sagt der, aber wir haben doch was ganz anderes besprochen. ne Also auch da, glaube ich, kann der Ansatz nur sein, es zu einer gemeinsamen Aufgabe zu machen. Aber vielleicht gucken wir auf so eine Konstellation noch mal.
1: Genau, das finde ich, also ähm, ich habe mit einem der Liberating Structures Entwickler Keith zusammen ein White Paper geschrieben, das nennt sich Liberating Strategy, wo es zum Beispiel darum geht, wie binde ich denn eigentlich wirklich deutlich mehr Leute ein in die ganzen in diese ganze Entwicklung von von einer kollektiven Kohärenz, würde ich das mal nennen. Ne? Und das fängt eben damit an, so, so Purpose, ne? also wofür machen wir eigentlich das Ganze? Sind, wissen wir eigentlich gemeinsam, was der Zweck dieses Produkts ist? Und können wir das gemeinsam erarbeiten, um dann halt in so eine Art Strategieprozess reinzugehen, der deutlich häufiger stattfindet äh, und einfach diese auch ähm, diese, diese Aufgabe hat, wirklich die Beteiligten an einen Tisch zu bringen und gemeinsam das, was man auf Neudeutsch so Sensemaking äh, nennt, zu betreiben. Ne? Also dass wir uns wirklich zusammen hinsetzen und uns anschauen, was passiert in unserem Kontext, was passiert außen um uns herum. Haben wir eigentlich das gleiche Verständnis davon, was jetzt das nötig macht. Ne? Also dort gibt es irgendeine Spannung, auf die wir reagieren müssen. Ähm, wie sind wir denn da aufgestellt und äh, wie ist unsere Ambition eigentlich für die Zukunft und wie müssen wir das eigentlich angehen? Mhm. So, und das ist, ähm, das ist für mich ganz fundamental und das ist irgendwie auch was, was in diesen traditionellen Organisationen wie oft so so wenig getan wird, ne? Also das ist, das läuft dann immer so so ein Spiel über Position, teilweise politisch, aber wirklich dieses, wir wir arbeiten das jetzt gemeinsam und unsere unterschiedliche Meinung holen wir mal wirklich zusammen. Ähm, das passiert irgendwie so sehr selten und aus meiner Sicht ist, weil wir anfangs darüber gesprochen hatten, was für eine Rolle so ein PO hat in diesem ganzen Wandel, ist das halt wirklich so eine so eine starke zentrale Rolle, die ein PO einnehmen kann um auch dieses ganze Verständnis von Agilität und, und diese gemeinsamen Produktentwicklung stark vorantreiben zu können. Und da geht so ein PO in eine, in eine Moderationsrolle eigentlich mehr. Also, und ich glaube, das ist so ein Skill, der oft nicht so stark ausgeprägt ist. Also, ich glaube, viele Product Owner können sich da noch verbessern. Und ich glaube, dass zum Beispiel Sachen wie Liberating Structures dabei sehr stark helfen, weil die
0: es sehr einfach machen, wirklich den Rahmen dafür zu setzen, dass das echt passieren kann. Also, bin ich bin ich völlig bei dir. Ähm der der Ansatz oder die, die Sichtweise, die ich versuche reinzuwerfen, ist, äh, jetzt hat es vorher jemand äh, auf einer hierarchischen Ebene entschieden und äh, jetzt wirst du Product Owner, wenn man Scrum rein äh, versucht zu etablieren, also darfst du zumindest die Produktentscheidung treffen, also was ist das Wertvollste, was machen wir als nächstes, ähm, wenn man nur das, die die Übergabe der Entscheidungsbefugnis von hierarchisch auf dem Product Owner äh, vollzieht. Und da sind wir vielleicht wieder bei deinen Symptomen von, von Zombie-Scrum. Was soll sich da verbessern in Bezug auf äh, die wirklich wichtigen oder wertvollen Dinge rausbringen? Also wenn wir in einer komplexen Umgebung unterwegs sind, dann muss ich auch die Art und Weise, wie ich an die Informationen komme oder mir überlege, welche Experimente ich fahre, um rauszufinden, was das Wirkliche ist, aus meiner Rolle als PO, muss ich das, glaube ich, auch in Frage stellen und gucken, wie ich das verbessere. Und das geht höchstwahrscheinlich nur mit anderen Leuten zusammen und auch vielleicht mit anderen Leuten, die mal nicht meiner Meinung sind. Genau, und wenn wir über sowas reden, mir ist immer ganz wichtig, also ähm, ich habe tiefste Empathie
1: für Leute in solchen Positionen und es ist oft wirklich verdammt schwer. Ne? Also allein dieses ähm, ähm, mal wirklich einen Tag Zeit dafür nehmen, mit vielen Leuten zusammen an sowas zu arbeiten, ist in, in den meisten Firmen unbekannt. Ne? Oder das ist irgendwie das, das Gefühl von Zeitverschwendung und dieses Interpretieren von Sachverhalten, wirklich dieses, äh, wo stehen wir denn eigentlich? Äh, das, das Klassische ist ja eigentlich, dort setzt sich ein Experte hin, analysiert das durch und macht dann einen Plan dafür. Dafür müssen wir eben nicht zusammenkommen, weil wir Experten dafür bezahlen. Und jetzt kommt dann vielleicht so PO und sagt, ich möchte gerne diese Produktstrategie mit vielen Leuten gemeinsam machen und das am besten auch noch irgendwie einmal im Quartal oder so. Das, das sorgt halt für eine große Spannung. Und dann gibt es auch oft Leute in so Organisationen, die halt einfach sagen, da bin ich nicht dabei. Und das ist das ist eine schwere Position. Mir ist das immer wichtig, das, das anzusprechen. Aber es steckt halt ein enormes Potenzial drin. Und auch gerade in diesen Zeiten, in denen wir momentan wieder sind, ich, ich glaube, das zeigt einfach so stark, wie wir wirklich diese Flexibilität brauchen und auch diese, diese Fähigkeit, schnell kollektiv zu, äh, Sachverhalte zu interpretieren und dann gemeinsam zu überlegen, in
0: welche Richtung müssen wir denn dann eigentlich gehen. bin ich völlig dabei. Also ich wollte auch nicht so verstanden werden, dass das alles einfach ist. Es ähm, ist wirklich, wirklich schwierig, aber... Ähm mir hat halt das äh, die Konkretisierung am Review gerade eben gut gefallen, weil ich glaube, das ist eine relativ äh, sichere Umgebung, wo man kleine Dinge einfach mal ausprobieren kann als Experiment. Also das, was du mit... Äh, wie war es, 2510 oder sowas gesagt hast, um nach Ideen zu gucken ähm, und es einfach zu gucken, auch wie die Teilnehmer darauf reagieren. Also A, kommt halt ein besseres Ergebnis bezogen auf Feedback, was wir als nächstes machen sollen, raus, als wenn wir normal offen diskutieren und vielleicht auch komische Fragen stellen und zum Feedback einladen. Und B, ähm, wie reagieren halt vielleicht auch die Teilnehmer des Reviews drauf? Vielleicht sagen die, oh, das war aber gut. Also auch da, glaube ich, ist der einzig sinnvolle Weg, in der Rolle des PO sich zu verbessern, kleine Schritte und kleine Experimente in der Art, wie ich die Rolle ausgestalte, äh, zu gehen, weil wenn ich von heute auf morgen alles verändere, wird auch sehr wahrscheinlich jeder sagen, was machst denn du jetzt oder was soll das Ganze, also völlig d'accord. Genau, und aus dem Grund
1: hab, hatte ich auch mit diesen Designelementen angefangen, weil oft ist einfach die Veränderung in einem dieser Elemente macht schon einen Unterschied. Und deswegen, also wenn, wenn ihr das bisher in eurer Firma halt so macht, dass irgendwie dort alle sitzen und ihr fragt halt, gibt es Feedback? Nein, okay, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder und einfach diese Fragestellung verändert, ist das ein Unterschied. Oder wenn ihr sagt, redet doch mal mit eurem Nachbarn darüber, was ihr für Feedback habt, sorgt das auch schon für eine große Veränderung. Und das kann, das können so kleine Dinge sein, die die schon mal einen auf diesen Weg dorthin machen, dass, dass man vielleicht die Leute vorbereitet dafür, dass man dann nach und nach sich eine andere Art des Umgangs angewöhnt.
0: Wenn sich jetzt ein Product Owner, der uns zuhört, eine Product Ownerin äh, dafür interessiert, in das Thema Liberating Structure oder auch, was du am Anfang über äh, Zombie Scrum erzählt hast, tiefer einzutauchen. Hast du da so zwei, drei Literatur, Buch, Blog, was auch immer Empfehlungen?
1: Ja, ähm, also zum Thema Zombie Scrum ist es so, äh, ihr könnt der Zombie Scrum Resistance beitreten unter zombiescrum.org. Dort ist äh, unser Blog und wir teilen dort auch relativ viel Inhalte von unserem Buch, was Ende des Jahres erscheinen wird. Ähm, wir haben es fast fertig und ähm, es es kommt. Also <lacht> es ist alles ist also schon <lacht> vorbereitet und es ist eines von diesen Büchern, was auch tatsächlich erscheinen wird. Ähm, dass wir genau dort auch nochmal tiefer einsteigen wird, diese ganzen Symptome beschreibt, in diesen ganzen Dimensionen, die wir besprochen haben. Und vor allen Dingen bieten wir dort sehr viele Experimente an, also kleine Dinge, die man tun kann, um dort schnell eine Verbesserung hervorzurufen, ohne diesen ganz großen systemischen Wandel äh, triggern zu können, weil das ist meistens die Realität, in der die Leute sind. Und Liberating Structures sind frei verfügbar. Äh, Liberatingstructures.com ist die englische Originalseite. Wir haben eine Übersetzung gemacht auf liberatingstructures.de. Wir haben auch eine App dazu geschrieben, einfach nach Liberating Structures suchen im Google Play Store äh, und im, im Apple App Store. und wie gesagt, es gibt ein White Paper von Keith McCandless und mir, das nennt sich Liberating Strategy. Das äh, findet man an verschiedenen Orten. Da beschreiben wir nochmal so tiefer, wie eigentlich dieser Strategieentwicklungsprozess mit mehreren Leuten
0: aussehen kann. Super, voll spannend. Wir werden die Dinge in unseren Show Notes äh, verlinken. Also äh, guckt auch in die Show Notes rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, danke, Johannes. Voll gut. Also ich glaube, dass das sehr weiterhilft. Auch ich habe wieder ganz viel gelernt. Das ist auch ein Grund für unsere Podcasts. Ähm Hast du noch eine Sache, so eine letzte, die du irgendwie mitgeben willst, unserem Product-Ownern da draußen? Ich finde es einfach wichtig immer,
1: also letztendlich kommst du darauf an, seid ihr erfolgreich oder nicht. Und da hängt halt ganz viel mit zusammen. Also erstmal diese, dieses Klarwerden von, was möchte ich eigentlich erreichen, auch in einer großen Unsicherheit. Also eine Klarheit in der Ambition und nach bestem Wissen gewissen Wissen, also glauben wir, dass wir momentan das erreichen können und dann wirklich einen Fokus darauf und das Lernen auf dem Weg dorthin. Das ist eigentlich das aus meiner Sicht, was hinter allem steht hinter, hinter all der Agilität und das ist der
0: Kern davon und ich glaube, da kommt es immer letztendlich drauf an. Schönes Schlusswort. Dann danke ich, dann danke ich dir für das Gespräch. Und viel Erfolg mit dem Rausgeben des Buchs. Ja, danke. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.